0: 到一个相信你的人。欢迎收听《调音电》。我是调音迪恩。本集节目依然没有乐配，不过没有关系，这非常像节目平常录音开场的节奏。那转眼之间，今天是礼拜三了。为什么今天是礼拜三才开始录音呢？真的是因为礼拜一跟礼拜二刚好都有一些事情跟有些状况，所以导致说我没有办法如期的在本来设定好的礼拜一的时间录音。其实礼拜一应该照理说是我可以有机会录音的时间，不过那一天发生了一件。让我在这几年来真的是呃，怎么讲，蛮叹为观止的一个事情。好，那么等下有时间的话，再跟大家做一些分享的分享。好那这东西说的那一天，影响我自己的心情还蛮多的。对，那之所以我觉得会被影响到，实一方面是因为跟自己可能这几年呃，已经差不多累积蛮久的一些工作习惯有关啦、啊。怎么讲呢？就是说，可能以前在游戏，或者说在外商啊，甚至说刚到这家公司一段时间的时候，其实都还是会觉得说，如果可以的话。我们尽量维持一个所谓的目标导向，然后尽量做有效率的沟通的这样子的一个人。那所谓有效率的沟通，就像我们今天在呃之前在节目上有跟大家分享过嘛，就是说可能很多时候我们透过不管是简报的练习啊，或者说平常在沟通上面自己懂得怎么去拿捏一些自己所期待的一些沟通方式的时候，你就会觉得说，哎、欸，已经习惯，可能在这样的条件下面是相对比较有效率的沟通。可是礼拜一那一天。我历经了一个呃，本来会议时间是两个小时左右的一个会议，但是它莫名的被延长了四个小时啊、呃，延长到四个小时，所以就是说，我们一路从早上开到中午，中午都位长官们没办法吃饭，就陪着这样一直开下去。所以那时候那一天也因为这样子的一个状况，所以导致说那时候我其实有一些怎么讲，不管是自己对很多事情的看法，或者说对很多自己很多事情的理解上面，就稍微有花了点时去沉淀。那今天的节目不是要特别去讲说那天到底在那个会议上面发生什么样的事情，只是说可以透过这样子的一些嗯，怎么讲，生活经历嘛，或者说职场上的经验，可能可以让我自己在未来哦，然后说见不贤而内自省，或者是说，当然你会发现到有些有些东西可能确实不是很适切的话，那我们应该怎么样去做一些相关的调整或是处理？对，那好，那今天在节目一开始，还是先跟大家稍微闲聊一些自己生活之中或是以前的一些遇到的一些事情。那最近终于又把那个《黑暗荣耀》在上礼拜五它更新了嘛？更新之后，当然就是把握最短的时间之内，好，尽量低一个不开 1.25 倍数啦，就还是尽量啊、呃，可以的话就把忍着几个晚上的深夜熬夜把它给看完了。那严格说起来，它不算是第二季嘛，因为最它。而演他的那个规划好像还是放在第一季里面，所以只是他把一,一季分成上半部跟下半部，上半部就是所谓的第一季嘛，大家认知的第一季就是前八集，那下半部就后八集，大概是这样子。那他的整个剧情安排各方面，我觉得还算是真的不错啦。那唯一我觉还是觉得那个男主角就是有一个里面的帅哥男主角，我总觉得不知道什么，看到就是蛮不对劲的。哦，当然说宋慧乔还是有她一定的美貌程度，但是。对比我自己一直心中第一名的那个徐智慧来说，我也不知道哎，觉得宋慧乔好像真的没有到非常吸引我。对，所以怎么说，这边看起来就是一个，我觉得我是以一个谁想去了解大家最近在追什么比较热门韩剧的这样子的心情来看待他。好，这边是说自己是用这样的心情来看。待，那刚好最近那个谁啊，古白不是从韩国回来吧？所以想说，哎，跟大家分享一下我前去韩国的一些经验。其实我觉得韩国没有他想象中的这么无聊啦。那当然，这可能也是跟以前我们去韩国，呃，可能不是纯粹观光，有些关系。好、哦，那我记得我去韩国应该也夯不浪当，应该五六次以上应该有。所以这小时候可能跟家庭出游嘛，那目标是要去体验滑雪的一个算是经验。好、哦，所以小时候很少。的时候就去过韩国，只是说那时候小时候可能是国小、国中那个时间点，所以便是说对韩国其实你没有太多那种自由的印象。所以自由就是说，诶、欸，你不会自己去拓荒，你不会自己去逛街，那蛮多行程都是跟旅行团走，所以你到了哪里其去，就说你搞不搞不太清楚。然后甚至我人生第一次的肠胃炎就是发生在韩国，因为那时候有一天晚上不知道是去吃了血还是吃了什么东西，总之呢，又一整一整天。就开始狂吐狂拉，然后那一整天大概就是都在游览车上面没下去好，那所以这边是说对韩国的印象，那个时候其实没有太深刻。哦，包括说他们那时候去什么，嗯，韩国以前办过奥运嘛，然后有去过他们一个什么山庄可以赌博的地方。那因为毕竟那时候真的都非常小，所以去那地方你根本没有办法去好好的参与他的那些行程。所以我印象中的韩国小时候其实没有到非常的完整，也没有非常好。哦，只是觉得说好像有去过一个地方。吃了一堆的人生鸡汤，然后就没有太多其他的印象。直到我大概是在橘子工作之后，然后因为毕竟那时候我们很多的游戏就是代理韩国系列的游戏嘛，好像我早期我第一个团队是那个抱抱网，后那时候我们就算 Nexon 团队的一个游戏，所以那时候其实有机会是跟呃 Nexon 团队在针对于抱抱网去做很多的接触，所以那时候第一次飞韩国。就是跟着主管去 Nexon 的总部，然后全面跟他们开会，然后晚上被他们招待去吃一些有的没的东西这样子。当然那时候就是对韩国的印象其实就不错啊，那因为那时候我去那一次还没有到非常冷，但是大概也是他秋冬的时候，所以你可能也还是要穿着算是嗯、呃、怎么样比较厚的衣服，但是看不到雪啦。只那次去就是对于韩国的印象就开始觉得诶、欸、很现代哦，网络速度很快啊，然后。很多东西你就感觉是有蛮多那种科技的成分在里面，所以那时候对韩国的印象就开始不错。那再来有一次是，嗯，接下来开始比较多是接那个呃 N C Soft 的游戏，就是天堂啦，那天堂总部就是 N C Soft 嘛，那 N C Soft 在韩国的规模其实也很大。那甚至那时候我去的时候，好像据说是他们已经搬到他们的新总部去，他们新总部就是一个两栋大楼哦，就是弄在一起的一个大，怎么讲他们的总部吧。所以他们里面就是有那种什么，嗯、呃，三四十台的跑步机的健身房，就规模大概就比现在的 w o 沃 n 还要在這 w o 再沃 n 的感觉吧。所以就变成说很大，然后里面也有什么烤箱啦、啊，也有什么高尔夫什么模拟练习的那种是设备吧，然后还有什么呃很大的员工餐厅。他们员工餐厅有趣哦，就是你如果在呃他们前面有个算是那种什么资讯墙，那你大概就可以看到说，哎、欸，他们今天有供应什么样子不同类型的餐点。那只要是员工带你进去的话，基本上你不用付钱，因为他们员工就是会直接刷卡，然后扣款。那东西当然就是吃韩国当地的食物嘛。那他们顶楼其实有一个算是空桥，就是把两栋大楼接在一起的地方。那地方他们好像把它设定成是他们的算是图书馆。那在图书馆中间也会有很多的一些游戏主机，还有什么游戏的卡卡夹啦，然后可以在里面去做一些他们的一些娱乐的休闲。那甚至他们在那个什么健身房附近，其实好像还有山温暖，然后也还有一个地方，就是那种冥想空间吗？反正地上就是榻榻米，他们好像类似那种叫做什么炕还是什么，反正里面就是温暖温暖的一个空间，你可以在那边睡觉。所以那时候带我们去参观的时候，确实有很多人在里面睡觉。所以这算是一个蛮特别的一个算是呃怎么讲，观光的行程吗？就是很难得有机会去 N C 的总部看看。那当然那时候有兴趣，就是刚好去绕一绕他们那些。办公室的环境，那你就会觉得说蛮有趣的。就毕竟他们是开发商嘛，那开发商其实有时候那种，尤其是做美术的，他们的那个呃椅子上面或者他们座位上面一定会放很多的荷叶，类似荷叶造型的一个什么遮光的一个，那算是棚子吗还是什么？反正他们是说，因为要能够把那个日光灯，啊、哦，就是我们一般正常办公室会使用日光灯，给去做一些遮蔽，这样他们在设计那些所谓的游戏的。色调或色彩的时候，会比较贴近他们实际上想要看到的样子，所以他们有时候就会看到这样类似的东西。那会议室当然就是也是很多科技相关产物的一些使用。那我就觉得整体来说，你就會觉得，诶、欸，第二次去，应该说，哎、欸，不道第二次还是第三次，反正那时候去韩国的时候就感觉说，哇，这个地方更厉害，就是它有很多让你觉得是说蛮新颖的一些设备。那再来是说，他们说，我们我们那时候去 n c s o p 他们的。电梯啊，一直来都是在外面按的，好不像我们台湾是进去之后选楼层嘛。他们是在外面你就已经选好楼层，所以他告诉你等一下哪一台电梯来，去搭哪一台。那这个东西据说台湾好像有些大楼也可能是这样的设计，但那时候第一次去看到这样设计的时候，觉得诶、欸，好像还也还蛮聪明的哈。比如说你今天。假设你的公司是十五楼，你就按十五楼，然他就告诉你说，你去第三台电梯搭，所以等一下等到第三台电梯来的时候你就进去，基本上进去你也没得选楼层，所以就是一个，我觉得整体下来算是一个蛮特别的一个设计。那当然，我觉得这东西都是一点一滴这样生活之中的观察这样起来。那再次说韩国，说真的，你当你出差的时候，其实你利用一点简单的时间，譬如说哦，呃，你隔天要回来之前，你可能就去逛一下他们乐天超市。或者是說逛一下，假设如果，因为我们以前其实应该说，呃 ，Ncsoft 或是 Nexon， 或者一堆那种就是呃治安防护的一些软体公司，其实是在他们呃首尔附近的一个板桥市，哎、欸，对，跟台湾的板桥发音是一样，就板桥市。那据说那板桥市就是一个算是以啊软、呃、体业啊软、哦、体业为为核心的，算是一个软体科技园区吧，好像是也是嘛韩国政府。有特意去打造出来的一个地方，所以那边就是你看得到非常多你耳熟能详的一些软体公司都在那边。那所以那时候我们去 n c s h o p 的开会的时候，就是往那个地方去。那那个地方离首尔可能还有一段距离，所以我们就是说，如果有的时候假设你刚好今天安排了出差，是有机会这边跨个周末哦。可能也许你的行程到礼拜五就结束，那六日在那边多住，当然就是花自己的钱没关系嘛。可是你就可以有机会去逛一下。他们那边的一些，比如說首尔，不外乎就是什么明洞啊，或是什么首尔市中心的那些可以逛的地方去买买，不管是呃保养品啊，或是女孩子就会去买很多那种彩妆类型的东西嘛。然后再是加上他们有几个，好像是他们给人家批发呃衣服的地方，那那地方当然你就会觉得很像五分埔啦，就像台湾的五分埔的感觉，只是那边呃其实不乏台湾人的脸孔在那个地方出没哈，因为毕竟大家都知道，其实很多。台湾人也就是会习惯去韩国有些地方去披衣服回来卖嘛，所以那边你就会看到类似这样的情境。然后再來是他们那边其实现在很多的商店应该都会有人讲中文，然后这可能也许是因为中国人去的多了吧。所以变成他们为了赚那面的钱，你任何你去那什么，嗯、哎，反正他们那些韩国的那些品牌，我现在真的太久没接触，有点忘记。但是那时候你假去。他们的那些就是知名的彩妆或是保养品牌的话，应该基本上不用太担心你自己的语言，因为他们都一定会讲中文。那再来是那个折扣，就是折上加折，让你总是在那边买得很开心、很尽兴。所以这就是韩国给我的印象，就是你要花钱，绝对有很多地方可以花。那后面，因为我们开始比较多接触天堂的 team 之后，每次去大概就会有个翻译跟着我们去，所以有时候翻译会带我们到处去玩。那他就帮我们点餐呐、啊，比如去吃五花肉啊，去吃部队锅啦，去吃我们想吃的东西，他就带我们去吃，然后帮我们做一些翻译。所以这边我们其实并不会说遇到什么太不友善的状况。所以这边是说，我觉得其实韩国对我来讲印象都还算不错啦。说真的，真的还不错，就是吃的东西好吃，而且韩国的烧肉、韩国的泡菜或韩国的一些东西，真的要在韩国当地吃才真的好吃。那这边当然，我觉得如果说。现在开始比较能够出国去晃晃走走的话，那当然我们听众如果想要往就近想要去 shopping 一下，比如买一些彩妆的东西啊，买一些就是也许衣服、手饰之类的东西的话，其实韩国会是一个我觉得可能会让你怎么讲，嗯，可以打发几天的地方啦。尤其是如果说你今天目标就是去吃吃喝喝的话，我觉得其实韩国很多东西真的可以吃，好，比如说他们烧肉就一堆。然后含料理、含定食，或是怎么讲？它那个什么，有点很像那个什么罐头类的蚕宝宝吧？那个很多人会觉得很恶心，但请你吃你就知道，其实还不错。那我那时候我算是还蛮敢尝试的。所以这边当然就是有赖大家继续拓荒。那当然韩式炸鸡不要说了，那个基本上你回饭店一定是能够叫外卖就叫外卖，能够在附近找到的话，一定叫他送到你房间去，好好大吃多大快朵颐一番，因为。韩式炸鸡在韩国吃真的很好吃，大概是这样。好、啊，先讲一下，先讲了很多韩国东西，并不是本意啦，还是要跟大家回顾一下我们那时候周一到底发生什么事情。因为主要是我们那时候本来一个会议是要去讨论一下我们在盖工厂的一些事情，然后那时候盖工厂本来想说讨论两个小时，可能因为依照建筑师给我们的一些规划跟方向建议，可能就会有个答案，有个呃结论，就可以往下走。而且这些结论的来源可能应该不会太复杂，不外乎就是说，哎、欸，你今天到底哪些空间想要做什么样的配置，哪些空间想要做什么样的利用？那我们整体大方向是想要把整个土地面积做到怎么样的规划跟应用？其实大概就是把这些大方向抓起来，那剩下非常多的那种细节，其实他去他来建议其实就可以。但是呢，偏偏他老兄也是一个蛮有趣的角色，他给了很多他的想法，但是他不给结论跟建议。然后，他、哦、比如说，他跟你讲说，我本来帮你设计的方案一、方案二，但是我觉得这东西可能还是不太够，好、哦，所以我可能也自己也多去找了一些其他我可能以前设计的案例，那姑且把它当成方案三、方案四好了都可以。但是呢，他也不给结论的，也不给他的一些怎么讲，嗯，最建议的方式，他只是,是把球丢出来说，那我就是把这些东西丢给大家，大家也不用急，好、哦，大家也不用急着要给答案，反正大家可以回去想一想。其实我有时候在开会上面，我最怕就是这件事情，因为我们都知道嘛，就是会议会议就是为了开会，然后要有决议嘛。所以那时候，当他一直在强调这些东西的时候，我当下其实就很担心，就是说我会不会我今天这个会议开完之后，其实我还是没有办法得到我想要得到的结论，因为对我来讲，我就是希望说能够得到一个在你建筑方案选择上面，所有长官们的时间都花下去了，至少能够带着走的一个结论。但偏偏他老兄就不要，他呢就这边给一些。呃，我觉得这东西这样也不错好、哦，那再说，建筑上永远没有对或错好、哦，只在乎大家要想什么。所以我只是把球丢给大家好、哦，让大家去想一想，这个建筑物盖上去也不是只有说三五年，也要考虑到更长远的未来。那听到这个时候，我自承，那时候我就是青筋都冒出来，因为那时候我就跟他讲说，我们早就已经想过十年内我们会需要的东西。那毕竟十年以后。然后那个地方会变成什么样子？其实谁也说不准。但是你永远不能够只拿这个大帽子叫做什么？我们必须兼顾未来发展这件事情来做一个，算是好像看似很合理，但是其实实际上没有太多帮助的一个结论。好，这些那时候我在会议上面我已经无所不用其极，想说能不能帮忙导证回来，就是得提供一些有效的资讯跟有效的建议。可是那时候很很尴尬，就是说在这种会议上面。当我们今天的角色是相对比较小、比较卑微的一个打工仔的时候，那这些长官们这边甩来甩去，或是用一些高帽子这边扣来扣去的时候，通常来说就会产生说到时候没有结论的结论。好、哦，所以没有结论的结论就是说，看似好像得到一个可以往前推进，但是又没人敢买单，但是好像又得到了一些什么样的东西的那种感觉，所以就很麻烦啊，所以导致说那时候礼拜一开了好长的一个会，变成是说我也不敢说。一定要往哪里去走，甚至因因为他抛出了更多的一些所谓待讨论，或是待想象，或是待发展的一些议题，那就导致说那天的会议其实是一个非常无效的一个结果。那无效的东西，其实主要来自于是说，中间在整个沟通过程里面有非常多无效的资讯的飞来飞去，所以无效资讯是说，诶、欸，我们都知道你本来的建议是 A， 但是我们已经告诉你那个 A 没有用了，但是他就不相信，他就是一直要强闯关。所以三不五时讲一讲东西就是说，就说那我觉得其实那个 A 方还不错哦，大家可以考虑一下。可是我们先讲说那个东西就不适用于我们现在所需要的一个时空场景。所以那时候已经跟他讲，但他还是跳针。然后再来是那天有个经典的一句话，我觉得那时候我们真的是让现场很多人都当成是一个蛮有趣的一个梗。他当时候就说，其实我本来想只建议方案一跟二啦，然后但是因为我本身的智商蛮高的。而且高到我相信在座应该可能也比较少人能够超过我这样的智商，所以呢，我当然就去揣摩一下大家的想法，所以我又提了方案的，比如说另外的，嗯、呃，三或四，好，但你把姑且当成是这样，可是呢，三跟四我也不敢说一定哪个比较好，好，我只能说这个东西大概就是可能可以是在方案一二以外的延伸，好，那这种当然是建筑上没有对错，所以大家可以回去再思考一下。那我心想说，你他妈讲这些东西干嘛？因为你的答案其实有些时候，说真的，你在你的字里行间，你就已经告诉大家说，你觉得一跟二啊，可能是在我们也许之前没有非常嗯、呃，怎么讲，考量到一些条件之下，所产出来的结果。好，举个例子，比如说以前我们都觉得说，诶、欸，好像停车位的空间放在整个土地面积上面的使用，看起来应该蛮合理的、啊。但是呢，因为没想到我们的那个数量暴增，好，所以导致说你现在可能光是土地的平面空间已经不够用了，你必须要转它立体化，你可能要涨二楼或三楼。对，那我觉得很简单嘛，其实你就是让大家知道说，哦，如果我要达成我们想要的效果，那可能这些停车位我们必须往楼上放，那你就跟大家讲这个东西就好。但是呢他老兄这边扯说什么，呃，我觉得你们以前的想法也没有不对，好，那些东西还是可以放在地上。那我们这边可能就是把我们里面的空间再去做一个呃立体化的状况，比如说，好我们今天干的是工厂，那你可能产线上就要去区分一层楼两层楼的差异。可是我觉得这种东西是这样子，就算你的智商再高，当你今天在沟通事情上面没办法拿捏到重点沟通，或者说你没办法掌握到现场的气氛，或者说你完全不知道怎么去把你的目标去跟你的结论做一个结合的时候，答案就是悲剧。好，因为那那所谓的悲剧就是说。这个老兄从头到尾都自己在刷存在感，刷自己的存在感，就是说，哎，我自己去哪里玩，我看到什么样东西，得到一个不错的经验。可大家，你刚才讲说，那东西我不 care， 我根本不需要那个功能。刚才一直没强调说，那个功能我觉得不错，大家可以考虑一下。那我有时候就很好奇，说，诶，到底智商高的人是不是都会有这样子的毛病？哦，可能会在自己的世界里面认为说，基本上我就是因为我毕竟比很多人聪明嘛。所以可能孤芳自赏，或者说可能不太了解我怎么样。反正总之那天开完会之后，就是让我自己深深刻刻的检讨的，是说第一个是不是我永远我没有别人聪明，所以他有时候他想表达的东西，我真的实在抓不太到他的重点。那再来说会不会是因为我哪里不足？所以我总觉得那天真的是很累。那天一晚上回家，我老婆就跟我说：“你是不是要录音或什么？”我就跟她说：“不行，我觉得我今天真的是好像把我很多的东西给消化消耗掉，我觉得好累。”那当然，那时候也让我兴起了一个想去考一下那个什么门萨组织，或者说真的去测一下自己 IQ 这样子的一个念头。因为我就觉得说，原来连这个东西都可以拿来成为一个就是嗯增加自己 credit 的一个做法，我是没想过这样子啦，因为我自己自觉我应该不算是太愚钝的人哦、嗯，因为毕竟我们平常在。面对很多不同的 case 或很多的一些任务的时候，我觉得还算是我们可以带出一些产出。但是我通常不会去把说我是否聪明、我是否 IQ 高当成是一个我要去说服别人的一个基础。我反而比较重要的是说，你今天能不能带着有逻辑，然后有归纳整理过后的资讯来就跟人家做沟通？我觉得这反而是比较重要，甚至是在一个相对有架构的情况之下，那去把你的资讯做相对有效。有价值的一个产出跟沟通，对，因为像那一天，我们大概就已经能够理解他的有一些想讲的东西了。可是他老兄不断的跳针，不断的用一些我觉得相对不是那么正确的想要说服别人的方法来做一些沟通的时候，我觉得真的是蛮辛苦的啦。所以那那一天，让我回来自己想的蛮多的，就是说，有的时候我们在沟通的时候，并不是一股脑儿把自己想讲的东西丢出来。那反而有时候真的要先去思考一下 ，TA 到底所需要得到的东西是什么。像是因为那天我们的会议的组成其实蛮多都是非常高阶的长官，例如说总经理啦、副总等级以上的人物，所以那天我大概就知道说，其实我们很多东西是要秀非常 high level 的一些沟通的方向。好，举例我们像我们刚说的，你到底是不是要让？产线维持在同一个水平面，好，然后以达到说我们今天在生产、运送效率的最大化。如果这个东西是大家认可的方向，那其实我们应该就是把这个东西当成限制条件。那建筑师你就往这个方向去走就 OK 了。那如果说假设以前我们可能是因为也许不是那么专业嘛，或者我们不是这么了解，所以我们那时候才想说，那是不是可以把车位放在呃一楼的平面空间？但现在事实上它就成为下一个限制条件的话，那当然。我们就可以做相应的调整。对，所以有时候说真的，回到我们刚刚说的原点，就是说有时候在沟通的时候，当然就是把握我们所谓的最终的那个，嗯，我们想要得到的结论的产出，就以终为始啦。应该说就是以终为始来去思考你现在沟通的内容的掌握，或者说内容的一些取舍，这反而才是重要。所以有时候说真的，为什么很多人说简报之所以叫做简单报告，就是因为你其实少即是多。你在沟通阐述上面的时候，其实绝对不是说我想什么讲什么，而是说你今天的这些沟通的内容的事情，你是环扣一个沟通的目标跟沟通的主题。所以那天说真的，让我整个是大开眼界，就是说哇，原来怎么讲，就是很难得，已经会，已经真的很难得会遇到这样的状况了。因为说真的，我们以前在不管是在暴雪啊，在橘子，其实因为大家的时间可能真的都非常宝贵。因为毕竟那时候，我们其实事情真的很忙碌。所以忙碌，是说你可能有的时候，你那个活动案追着你跑，你根本跑不赢活动案的数量的时候，你当然就大部分时间都花在这种，就是要赶快做一些判断，然后赶快去快速去执行的时间点。所以那时候不可能有这么多时间跟你边绕太多，就是同样东西一直跳针，所以变成是说那天。星期一吧，在一个算是身心俱疲的一个情况之下，就是经历过那样子的会议之后，我自己是体会蛮多的。那当然回到原点，就是说还是要把握住我们得到的一些收获。那我希望说能够让这个案子持续的朝着我们未来比较有效的沟通的方向，能够让它持续推进往前。对，所以今天讲的东西比较多，算是呃帮大家做个总结的话，我还是觉得说有的时候我们在做沟通的时候，职场上面不管今天职务高或低。但是你，你如果能够以终为始，就是去多花几分钟思考一下，说你今天不管是参加会议啦，或者说你这样去跟人家讨论的时候，你想要带走什么样的东西，或者你想得到什么样的下一步，那当你有这个下一步的一个想法，你都已经很明确的知道说你要往这个方向去做，得到结论的时候，那我相信会比起你已经给自己很多的后路，因为像那天我自己。的体会就是说，因为当他今天一直把这个问题说啊，你可以不用急着向决定，你不用急着在现场得到答案的时候，那其实这种东西它相对来说就会丧失我们刚刚说的那个目标的一个想法。那大概是这样子。那我们今天这一集没有新的听众留言，对，又非常回到我们平常录音的状况。那怎么讲呢？我们还是会希望。尽量能够维持一礼拜两根这样子的一个目标啦。所随便说，今天虽然是礼拜三，那如果明后天有时间的话，看到有什么样的灵感，有想到什么东西，我们再把它给记录下来，让大家知道说我们最近生活发生的一些点点滴滴。那只是说，为什么会鼓励大家留言给我，是一方面是因为，呃，有的时候我们真的就是在灵感的搜寻当中，还是会期待是说，如果听众们你有自己得到一些想要。寻求解答或者想要杠杆我的一些呃时间的一些题目的话，那当然都欢迎，可以透过五星留言来给我交流。那我当然就会竭诚的为大家去做一些怎么讲个人浅见嘛，或者公正第三方的一些资讯的分享吧。对啊，那再来是说，最近可能真的是因为今年开始接触了一些嗯，你要怎么讲？那也许不见得是跟以前自己的本职职能完完全全相关的一些工作任务。那从这些任务的一些执行面上面，或者说从这些任务的一些推行上面，我确实是还有蛮多不一样的体会啦。那当然未来有机会，我们就持续把它整理出来分享给大家。那我今天是电王电王电王迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。